0: 우리가 이 지난 시간에 이 로마서 7장에서 그 말하고자 하는 이 내용이 아주 중요한 내용을 예, 살폈죠 사제를 통해서 바울이 앞에 먼저 1절부터 3절 사이에서 이 법, 특별히 결혼법을 예를 들어서 예수 그리스도로 말미암아 달라진 율법의 위치와 함께 그 그리스도 안에서 예수 믿는 우리들과 율법의 관계 곧 변화를 신학적으로 설명한 이 사절을 이렇게 살폈습니다. 이제 바울은 그렇게 사절에서 말한 것의 구원 역사적인 예수 그리스도로 말미암아 율법의 변화가 생겼으니까요. 이런 구원 역사적인 배경을 이어서 여기 5절과 6절에서 덧붙여 설명을 합니다 더 이제 추가적인 그것에 대한 설명을 하는데요 음, 곧 4절에서 말한 것, 곧 그리스도와의 결혼이 왜 필요한지 또 그리스도와의 결혼에 앞서서 율법과 맺은 결혼에서 벗어나는 것이 왜 필요한지 이것을 덧붙여서 설명합니다. 그게 이제 5절, 6절에서 설명하는 것입니다. 그래서 6절까지가 이제 7장에서는 한단락으로 이렇게 나누고, 뒤에서 또단락이 나뉘죠. 그래서 이 바울은 그런 이제 설명을 하기 위해서 먼저 여기서 우리가 이 5절에서 우리가 뭐뭐 할 때에는 이렇게 하죠. 우리가 있을 때에는 이러 했는데, 그 다음에 6절에 가지고, 그러나 이제는 이렇다. 라고 하면서, 마치 그 6장, 앞에 20절에서부터 20, 20절, 22절 20절에 이렇게 쭉 말했던 거, 너희가 죄의 종이 되었을 때는 의에 대하여 자유로웠었는데, 그런데 2 0절에서 그러나 이제는 너희가 죄로부터 해방되고 하나님께 종이 되어 거룩함에 이르는 열매를 맺었나니 이렇게 말한 그런 게 논지로 이렇게 그 그것을 앞에서 말했던 그것을 생각나게 하는 방식으로 옛 삶과 그리스도로 말미암아 있게 된새 삶을 이게 5절과6절에서 이게 대조해서 말을 해주죠. 물론 이제 여기서는 그 각각을 말할 때이 대조되는 내용을 말할 때 강조하고자 하는 것은 율법과 연관지서가죠그 율법의 위치를 특별히 강조하는 것입니다. 음, 이, 여기 5절은 어, 그, 그래서 여기 5절은 옛 시대, 어, 옛 삶을 말하는 것이고 6절은 네. 새 시대, 새 삶을 말하는 것이 되죠. 대주에서 말하니까 자 이렇게 6절까지 그리스도로 말미암은 율법의 위치의 변화, 율법이 어떤 변화가 생겼는지를 말한 뒤에 내용상으로 보면 6절에서 말한 것에 이제 연결해서 6절에서 이그 변화를 말하면서 이제 예수 그리스도를 말미암이제새시대새 삶을 얘기하면서 설명한 6절의 내용이 있단 말이에요. 여기서 율법에서 벗어났다. 그래서 우리가 영의 새로운 것으로 살 것이다. 이제 이런 얘기를 했단 말이에요. 이제 이 내용에 해당하는 것을 어디로 가서 설명하냐면 이제 8장 1절 이하부터 설명해요. 응? 쭉 이렇게 넘어가는 사실 내용상으로. 그래서 중간에 이제 이 8, 7장. 7절부터 7장 그절까지는 사실 중간에 삽입된 내용이래요 어떤 삽입구 같은 거죠. 내용상으로 보면 바로 건너뛰어야 맞는데, 이 중간에 이제 6절에 연결될 내용이 저뒤 8장으로 연결되는데, 이 뒤에 이어지는 7절부터 내용은 지금 이제 6절에서 그 율법으로부터 앞에 어, 앞에서부터 율법에 대한 그 부정적인 진술이 많이 했잖아요 바울이 네, 그런 렇게 말한 것과 특별히 여기 육 절에서 율법으로부터 벗어났다는 이 주장에 대해서 유대인들이 거기 대해서 반발을 하고 <웃음> 그리고 유대적 배경에 있는 그리스도인들이 이제 오해를 할 수도 있고 또 구약의 구약 성경을 보는 모든 그리스도인들에게도 율법에 대한 오해가 생길 수도 있기 때문에. 음, 특별히 이제 유대인 같은 경우는 더 그렇죠, 율법에 대해서. 그래서 이제 좀더 율법에 대해서 설명할 필요를 이 바울은 느끼고 그래서 중간에 이더 설명을 하는 것입니다. 7장 7절부터 25절까지. 그리고 그 이후에 이제 8장 1절부터 바울은 다시 7장 6절에서 말한 것에 연결해서 내용을 이렇게 전개해 나갑니다. 그래서 여기 7장의 첫 번째 단락은 7장에서 율법과 관련해서 설명하고자 한그 내용의 요약으로서 율법에 대해서 말하고 말하고자 하는 그 어떤 요점을 여기에 담고 있습니다. 특히 1절부터 3절의 예정 이후에 이 4절부터 6절은 이제 그것을, 사실 4절을 말하고 4절에서, 4절에 대한 5, 6절을 더부가 설명한 거니까요. 이 4절부터 6절은 굉장히 중요한 설명이죠. 이 7장에서. 아, 이제 그 중에서 우리가 이제 이 4절이 중요하기 때문에 이제 우리가 두 번에 걸쳐서 지난 시간에 살폈습니다. 바울은 다시 그사절에서 말한 것을 구원사적인 차원에서 5절, 6절에서 말함으로써 나중에 8장으로 연결될 중요한 사실을 8장에서부터 사실 굉장히 중요한 설명이 쫙 전개되거든요 거기서 중요하게 설명될 내용을 여기서 딱 건드려요 말 6절에서 딱 말을 꺼냅니다 그래서 어, 이 내용이 이제 연결되어 있지만 사실 4절, 6절의 내용은 상당히 중요한 내용입니다. 그래서 우리 내용의 연결상 이런 그옛시대 예삼, 옛옛 그리고 새시대, 새삶을 대조화해서 설명하고 있는 5절, 6절을 이렇게 사실상 이렇게 묶어서 설명해야 이 대조를 통해서 말하고자 하는 것이 좀더 우리에게 더 와닿게 되고 바로 우리 말하고 있는 것을 좀 연결성 있게 우리가 이해를 할 수가 있는데, 그러면서 훨씬 같이 봐야 훨씬 유익한데, 내용 설명이 여기서 좀 길어지고, 또 특별히 6절 같은 경우에서는 앞으로 뒤에서 8장으로 이어질 내용과 관련해서 중요한 내용을 담고 있어서 별도로 이렇게 좀 나누어서 할 수밖에 없습니다. 그래서 제가 그렇게 대충 하겠다 하면 대충 넘어갈 수도 있는데, 또 그렇게 또 하기 어려우니까, 그래서 5절만 오늘은 음 하려고 합니다. 뭐 여러분들이 뭐, 원하기만 한다면 제가 뭐, 한세 시간이라도 하겠으려 하겠죠. 근데, 여러분도 그 정도도 안 되고, 저도 안 되고. 그, 제가 이 술래 끝나고 좀 긴장이 좀 풀어져, 풀어지잖아요. 근데 뭐, 돌아오자마자 바로 이제, 바로 저주의꺼부터 시작하니까 이게 풀어지지 않는데, 몸은 이제 좀 이렇게 좀 아닌데, 이게 계속 지 텐션을 유지하고 있으니까 이게 영 아닙니다. 지금. 그니까 이게, 그래도 이제, 다는 못하겠고, 너무 많고, 그래서 부득불하게 그냥 5절만. 지금 이제 오늘은 살피고, 다음 시간에 음, 6절을 하는데, 이게 또 연결성이 좀 약간 인터벌이 생기니까, 제가 안으로 갔다 보면 이게 좀, 여러분들이 잊어먹을까봐, 그게 좀 걱정인데요. 어, 어쨌든 이 5절과 6절은 좀 연결해서 봐야 되는데, 오늘은 이제 5절을 보도록 합시다. <웃음> 자 여기 본문 5절은 예수 크리스도로 말미암아 구원 역사적인 차원에서 볼때 분명 옛시대, 옛 삶을 말하고 특히 그때의 율법의 위치를 설명하고 있습니다. 그것을 바울은 우리가 육신에 있을 때는 이라는 말로 표현을 해서 그때는 율법으로 말미암은 죄의 정욕이 우리 지체중에 역사하여 우리로 사망을 위하여 열매를 맺게 하였다 이렇게 말을 하고 있습니다 이것에 이어 바울은 6절에서 우리말로는 번역되지 않았습니다만 그러나를 쓰고 있어요 그러나 이제는 이라고 하면서 5절과 대조되는 변화 내용을 덧붙여서 말하고 있습니다 아, 그래서 어떤 사람의 말대로 뭐 스토트가 얘기한 건데요. 여기 5절과 6절은 두 시대, 두 언약, 두 섭리 시대의 대조와 함께 그런 대조 속에서 여기 5절과 6절은 개인적으로 그것을 적용하면 은옛 시대로부터 새 시대로 옮겨진 조건에서 우리들의 회심 이전과 회심 이후의 삶을 대주하는 것이기도 합니다 이 5절과 6절은 어떤 구원사적인 면에서 그리스도로 말미암에서 생긴 이두 대주를 말하기도 하지만 이제 그 예수로 말미암에서 생겨난 이 놀라운 변화가 생겼지만 아직 예수를 믿지 않는 사람에게는 뭐 여전히 5절이란 말이에요 그러니까 이 5절과 6절은 예수를 믿기 이전과 회심 이전과 이유를 말하는 것이기도 하죠 개인적으로 연구관제에서 설명하면 음. 무슨 말인지 아시겠죠? 이해를 하시겠죠? 모르는 거예요? 제가 지금 설명한걸요? 예? 알겠죠? 워낙 우리 교회는 이게 반응이 없는 교회라. 예? 그래가지고, 우리, 저기, 아 우리 목사님이 예, 할렐루야를 이렇게 하시는데 우리 회는 <웃음> 아무도 반응을 안 하더라고. 예, 우리 회는 원래 없었죠, 그런 게. 예, 한 번도 제가 여러분들이 할렐루야 해본 적이 없어가지고. 근데 워낙 부흥사들이나 뭐 이런 사람들이 뭐 경배차나 이런 사람들이 막 그런 거 많이 하잖아요. 예, 많이 하니까 이제, 이제 우리 목사님은 좀 아마 좀 익숙해서 한것 같은데, 우리 중에 아무도 반응 안 하던데. 뭐 여러분들이 마음으로라도 확실하게 하세요. 알아서. <웃음> 외부 강사들이 오해를 많이 해요. 외부 강사들이 와가지고 괜히 우리 캐는 뭐 너무 무겁다는 둥뭐 어쨌다는 데 우리 속도 모르고 말해요. 어? <웃음> 우리들이 지금 속은 얼마나 이게 지금 든든한데 이렇게 말씀을 했는데 뭐 하도 껍데기를 많이 보던 사람들이 와가지고 껍데기로 이렇게 평가하는 게서 익숙해 있어가지고 뭐 어쩌네 무겁다는 둥 하는데. 그런 사람은 다음부터 데려오지 말아야 돼블루질를 말아야 돼 <웃음> 내가 모르고 부른 거지 음. 아, 자 여기 그래서 어, 음, 이 5절과 6절을 통해서 개인적으로도 적용이 가능한 거예요 5절은 회심 전이고 예수를 만나기 전그 6절은 회심 이유를 얘기하는 것이 되겠죠 어, 구원 역사으로 보면 은 그리스도로 말미암아에서 그 있기 전과 율법에 대해 죽게 되고 율법을 성취하고 마침이 되는 그 이전과 이후로도 설명할 수 있는 어떤 구원사적인 의미로 또 말할 수 있겠죠 아, 그래서 그리스도로 말미암아 새 시대로 옮겨진 조건에서 볼 때에 아, 이 오절은 이제 이 예수 그리스도를 말면 뭐 생기기 이제 어떤 역사 속에서 율법이 모세 특별히 모세 율법에 의해서 모든 것을 구원을 추구하고 이렇게 가졌던 그런 배경들, 뭐 그런 식으로 이해하면서 가졌던 배경과 함께 생각해 볼수 있고, 지금도 어... 예수를 믿지 않는 사람들, 우리가 거듭나기 이전에 그 조건은 이 5절을 지금 설명하는 것이죠. 자, 그러면 여러분이 보십시오. 여기 지금 5절에서 주로 언급되는 내용들 을잘 보세요. 응? 음? 아주 중요한, 우리 성경에서 말하는 바울이 쓰고 있는 이 중요한 내용들, 이 5절에서 말하는 중요한 언급되는 내용들을 보세요. 무엇들이 언급됩니까? 어떤 사람의 말대로 옛 생활에 무시무시한 사인방이 여기 다다 나와요 다나와 번역을 그렇게 한 건지 보지만 스타트의 표현인데 아, 옛 생활에 무시무시한 사인방이 여기 5절에 다 나옵니다 사인방이 뭐예요? 우리 옛 생활을 설명하는 사인방으로 말하는 게 뭡니까? 육신 다 응? 예? 죄, 네. 죄 정력을, 예, 그래. 네. 또, 예? 네? 사망. 사망. 세 개밖에 없네. 왜 율법을 왜 건너뛰어요? 순서대로 <웃음> 해야지. <그래. 출산 들어야지. 웃음> 육신, 율법, 죄, 사망. 이게 옛 생활의 사인방안이, 진짜. 강력한 실체들이죠. 아, 진짜 무시무시한 실체들이 네 가지는 다. 우리의 옛 시대의 옛 삶은 바로 이네 가지에 의해서 지배받던 삶이었죠. 바울은 이 사절에서 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임당하고 죽은 자 가운데서 살아나신 그리스도께 시집가기 전곧 결혼하기 전에 율법의 위치를 여기 5절에서 배경적으로 설명하는데 옛시대, 옛생활의 강력한 실체들로 말하는 그네 가지를 여기 5절에서 다 말하고 있습니다. 육신, 율법, 죄, 사망. 어느 것 하나 가벼운 것이 없고, 어느 것 하나 우리 인간 스스로 해결할 수 있는 게 없어요. 이네 가지는 정말 다 진짜 무시무시한 거예요. 응? 이것들은 그 누구도 스스로 해결해내거나 벗어나거나, 뭐 어떻게 할 수, 여기서 이걸 처리할 능력이 없는 거예요. 스스로 할 수가 없는 것들입니다. 이 땅에 태어난 인간이라면 다 그렇습니다. 예수 그리스도와 함께 율법에 대하여 죽고 그와 결합하지 않는 한 인간은 그 누구도 이네 가지에서 벗어나지 않습니다. 못합니다. 사람들은 이 무시무시한 네 가지의 지배를 받으면서 또이 그저 이네 가지의 노예가 되어서 살아가고 있죠. 사람들은. 그러면서도 자신들은 아무것도 모르고 그게 전부인 줄 알고 원래 그런 줄 알고 그러다가 이 사망이라는 실체가 또 막강한 실체잖아요. 영원한 것까지 내포되어 있잖아요. 그것도 모르고 사람들은 살아가고 있습니다. 음. 이네 가지의 지배를 철저하게 받고 있는 거죠. 그런 인간 조건에서 만일 어떤 사람이 이네 가지 중에 한가지 실체만이라도 벗어날 수만 있다면 뭐 내용상으로는 분리될 수가 없어요. 이네 가지는 뗄수 없이 서로 연결되어 있습니다만은, 그럼에도 불구하고 네 가지 각각이 막각한 실체이기 때문에 그 중에 하나라도 어떻게 스스로 해결할 수 있고 벗어날 수 있다면 그 사람은 엄청난 변화를 경험하는 것이죠. 근데 그럴 사람은 아무도 없는 거예요. 그러나, 이제 바울이 6절에 연결해서, 아니 4절에서 말을 했고, 그 설명 속에서 6절에서 말을 하다시피 대주에서 예수 그리스도를 믿는 자는 이네 가지 중에 한 가지만이 아니라 네 가지 전체에서 벗어나요. 어마어마한 얘기죠. 응? 그것을 율법의 이제 비중을 두고 지금 설명하는 것입니다. 자, 그런 사실을 염두에 두고 이네 가지를 연결해서 설명하고 있는 이 본문을 좀더 가까이 좀 연결해서 살펴봅시다. 자, 제일 먼저 바울은 우리가 율법에 있을 때가 있었다고 하면서, 아니, 육신에 있을 때가 있었다고 하면서 육신에 대해서 말합니다. 여기 육신은 무엇을 말합니까? 여러분. 참 우리가 이 헬라어 단어에서도 이이 이 사르코스라고 하는 이 육신을 말하는 이 단어를 참 너무 다양한 용도로 쓰기 때문에 바울이 로마서에서는 이게 지금 처음 나왔잖아요. 네, 뒤에서 이제 또몇번더 나옵니다만은 바울의 서신에서 이 말이 이제 자주 나옵니다. 정말 자주 나오는데 근데 이게 너무 이렇게 다양하게 에, 다양한 의미로 이 말이 쓰이기 때문에 사실 오해도 많이해. 요 우리가 해석상에서 어려 어떤 사람들 읽으면서도 어려움을 겪기도 합니다. 음, 그래서. 이제, 바울 서신에서 이 육신이라고 하는, 여기서 육신으로 말하는 이 단어, 헬라로 말하는 이 단어는요, 여러 의미들을 말을 하는데, 뭐, 로전스 같은 사람이 몇 가지 이렇게 정리도 해놓고 그랬는데, 그러면서 굉장히 장황하게도 설명을 했는데, 이 육신은 모든 사람, 사람을 말할 때, 사람 전체를 말할 때도 쓰고, 어, 예를 들어서, 모든 사람을 통칭할 때도, 이, 이 육신이라는 말을, 육체라는 말로 써 해가지고, 모든 육체, 이렇게 해가지고, 육체라는 말로도 쓰기도 하고, 또 우리 몸을 시칭할 때도 이 말을 쓰기도 해요. 우리 몸을 쓰, 쓰, 몸을 표현하는 또 다른 용어가 있음에도 불구하고, 우리 몸을 쓸 표현할 때도 이 단어를 쓰기도 합니다. 아, 어, 또, 어, 갈라데서 5장 같은 거 보면은, 육체 소욕을, 말할 때 연결해서 쓰기도 합니다. 육체의 소욕. 그런데 그때 육체의 소욕이라고 했을 때는 이게 지금 단순 모음이 아니에요. 어 우리에게 어떤 이 소욕으로 육체의 소욕인데 소욕을 말을 하는데 육체의 소욕이라고 말을 함으로써 뭔가 이 예수를 믿는 사람 안에서도 예수를 믿음에도 불구하고 우리들 안에 신자들 안에 남아있는 우리 인간 존재의 어떤 것이 있잖아요. 바로 이게 어떤, 감각적인 부분, 어떤 또는 감정적인 부분. 이게 뭔가 이렇게, 이렇게 부정적으로 이렇게 사용되질수 있는 여지가 있는 것. 그런 차원에도 이 육체라는 말이 쓰여집니다. 그러니까, 감각적인 부분으로 말하죠. 근데 여기 지금 내용은 오늘 본문에서 을 말하는 것은 그런, 그런 식으로 사용된 이런 것과 연관성이 없어요. 우리들이 예수, 크리스도와 결혼하기 이전 조건을 지금 육신으로 말한단 말이에요. 그러니까 지금 지금 말한 그런 것과도 다른 의미란 말이죠. 그래서 여기 육신으로 본문에서 말한 것은 이게 뭘까라고 했을 때 뒤에 6절의 대조 속에서 힌트를 얻을 수가 있죠. 6절에서 보니까 영의 새로운 것을 얘기하고 있어요 영의 새로운 것 어? 이것을 말하고 있기 때문에 그러면 영의 새로운 것이 있기 이전의 상태를 이 육으로 말하는 거죠 육에 있을 때 육신에 있을 때 이렇게 말하는 거니까 영의 새로운 것이 있기 이전의 상태를 말하고 있는 것이죠 이것을 어디서 우리가 볼수 있냐면 이 영에 있을 때 영의 새로운 것을 설명을 어디서 다시 구체적으로 하냐면, 팔장에가한단 말이에요. 그래서 이팔장이 가면 이두 개가 대조돼서 나오는 것을 볼 수가 있어요. 그래서 아, 여기서 말하 육신이 바로 팔장에서 대조시켜서 말하고 있는 그 육신이구나 라는 것을 우리가 알수 있습니다. 그래서 여러분 잠깐만 팔장을 보시면. 음? 그 이제 대조를 직접적으로 얘기하는 거 보면, 이제 그 영과 대조되는 것이 4절 같은 데서 보면, 4절 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 이렇게 말하고, 또5절에 육신을 따르는 자는 육신의 일을 이렇게 말하고, 영을 따르는 자는 영의 일을 이렇게 대조하죠. 또6절에서 육신의 생각은 그 다음에 영의 생각은 이렇게 대조를 한단 말이에요. 7절에서도 육신의 생각, 8절에서 육신에 있는 자들, 뭐, 이렇게 하면서, 그와 달리 하나님의 영이 거하는 자를 이렇게 대조해서 이 얘기를 하고 있습니다. 그래서, 아, 그럼 여기 5절과 6절이 육신과 영을 지금 대조한 걸 보니까, 그러면 여기서 말하는 육신은 결국 뭐겠어요? 이 영이로 말하는 것과, 대조되는 어떤 것을 지금 말하고, 설명하는 거죠. 근데 그 대조되는 것을 그럼 어떻게 설명, 어떻게 이해해야 될까? 영의 새로운 것이 있기 이전의 상태. 예? 그것을 설명하는 것이단 말이에요, 지금. 그러면, 자, 그러면 그리스도와 결합하여서 영 안에 있는 것과 대조되는 조건이에요. 응? 음? 그러면, 그렇게 대조되어 여기 육신 안에 있었다라는 것은 구체적으로 어떤 상태를 말하겠습니까? 여기 8장 4절 이하의 묘사를 보면 이제 힌트가 얻어지는 거죠 바로 육신을 쫓아 사는 조건, 육신의 일을 하는 것, 육신의 생각을 하고 육신에 있는 자 바로 이제 그것을 설명하는 겁니다 그러면서 육신의 생각은 사망이고 육신의 생각은 하나님과 원수가 되고 육신에 있는 자는 하나님을 기쁘시게 할수 없다고 해서 곧 육신에 있는 자는 그리스도인이 아니다고 구절에서 말한단 말이에요 결국 그래서 육신은 그리스도인이 되기 이전에 그러니까 이게 뭔가 거듭나기 이전에 성령이 거하지도 않고 예수와도 관계가 없고 죄의 지배 아래 살고 뭐 죄의 원리를 따라서 살아가는 것뭐 그런 조건을 지금 다 얘기하는 거죠. 하나님을 기쁘시게 하자고 하나님과 원수가 되는 조건, 그것을 지금 여기 육신으로 얘기하는 거죠. 지금 여기서는 그래서 이런 것과 관련해서 예수님께서 이런 이런 논지를 바울이 말하기 전에 이런 논지를 벌써 예수님께서 말씀을 하셨죠. 그 유명한 말씀 어디서 나와요 혹시 아는 사람 모르죠 생각이 안 나죠. 니고대맥이 얘기하지 않습니까? 요한복음 3장 한번 보세요. 요한복음 3장. 음, 뭐다 아는 거지만 그 보고 읽는 게 좋을 것 같아요. 요한복음 3장 6절 한번 읽어보세요. 읽어봐요. 시작. 육으로난 <목소리도> 것은 육이오 영원한 것은 영이 선명하게 딱다르대 둘을 완전히 대조시키잖아요. 육으로 난 것은 육이다. 영으로 난 것은 영이다. 그래서 예수님의 말씀에 따르면 은 결국 육신 안에 있는 것은 거듭나지 않은 상태예요. 성령과 무관한 거죠. 그것이 지배하는 것입니다. 결국 그상태 인간은 죄 가운데 살면서 죄가 그를 지배하고 있고 죄의 원리를 따라서 행하고 그런 거죠. 그제 원리가 그 사람 안에서 역사하고 있는 그 조건을 말하는 것입니다. 자, 예수 믿기 이전에 그리스도와 결합하기 전에 인간 조건이 이렇습니다 육신에 있었다. 바로 그런 조건, 곧그 육신 안에 있는 조건에 대해서 바울은 곧바로 이제 연결하죠. 뭐예요? 무엇과 연결시킵니까 율법과 죄를 연결시킵니다. 이미 제가 좀 전에 어 설명상으로 이제 부가를 설명하면서 이 뒤에서 언급할 내용을 다 얘기를 어느 정도 했습니다. 그렇게 성경이 이 육신을 여기 로마서 육신을 지금 영과 대조해서 말을 함으로써 이미 그 속에는 이 죄가 연결돼 있어. 요죄 어? 원리가 장대고 죄 지배 아래 있고 죄 안에서 죄 가운데 살고 죄를 어뭐 그, 그런 조건이 지금 그게. 근데 실제로 여기서 여기서는 이제 그런 설명을 안 하고 있기 때문에 바로 연결해서 연결을 하죠 율법과 죄를 이 육신과 연결시켜서 말합니다. 그래서 그때에는 율법으로 말미암아 죄의 정욕이 우리 지체 중에 역사했다 이렇게 말하고 있습니다. 자 뒤에 육절에서 육신과 대조해서 영의 새로운 것으로 섬긴다라는 것을 말하는데. 그 조건을 말할 때, 바울은 먼저 뭘 얘기했어요? 율법에서 벗어났다라는 얘기를 했습니다. 응? 말했죠? 자, 그렇다면, 여기 율, 육신 안에 있는 조건은 율법과 관련해, 관련해서 어떻게 되는 것입니까? 육신 안에 있는 조건은 율, 율법 아래에 있는 조건이죠. 율법에서 벗어나지 않은 조건이죠. 율법 아래에 있는 조건이에요. 율법 아래에 있는 것입니다. 결국 율법 아래에 있다는 것과 육신 안에 있다는 것은 함께 같은 맥락의 내용인 것을 여기서 말해주고 있는 것이죠. 바울이 갈라데스 3장에서 성령으로 시작했다가 이제는 육체로 마치겠느냐라고 말했을 때 바울이 육체로 마치겠느냐라는 말을 무엇과 연관시켜서 말을 한 것입니까? 여러분. 갑자기 성령으로 성룡, 시작했다가 이제는 육체로 마치겠느냐라고 했을 때이 육체로 마치겠느냐고 할때 뭐가 지금 거기에 연관되어 있어요? 율법이 연관되어 있잖아요. 어? 할례를 받고 율법을 지키는 것을 두고 지금 그렇게 얘기한 거잖아요. 그래서 지금 육체가 지금 율법과 지금 긴밀하게 관련되어 있어요. 그래서 육체 안에 있다는 것은 결국 율법 아래에 있다는 것이고 율법의 옛 통치와 규제를 규제로 들어간다는 얘기예요. 그 아래에 있다는 것을 얘기해야 돼요 그래서 만약에 그 갈라데 사람들이 그렇게 했을 때는 그 율법의 옛 통치와 규지 속으로 다시 들어가는 것밖에 안 된다 너희들이 지금 뭐하고 있느냐 이런 얘기가 되는 거죠 응? 우리에게 안 맞는 일을 되게 하고 있다고 얘기 거죠 그래서 그렇게 육신 안에 있는 것은 율법 아래에 있는 것이다 라는 것을 여기 지금 5절에서 연결해서 얘기하는 것입니다 아, 여러분, 율법 아래에 있는 것이 무엇인지에 대해서는 여러분, 우리가 앞서서 충분히 설명을 했죠 음, 6장에서도 율법 아래에 있다는 설명을 하면서도 그런 걸 충분히 설명했습니다 그리고 앞에 여기 7장 1절부터 3절의 결혼 예정을 통해서도 그 율법 아래에 있는 것이 무엇인지 우리에게 분명히 다시 한번 이렇게 상기시켜줬습니다 뭐였습니까? 아내가 옛 남편에게 매이듯이 음? 율법의 집이와 통제 아래에 있는 거죠 율법에 매여 있는 거죠 그것이 율법 아래 있는 것이, 근데 그게 바로 육신 안에 있는 것과 같은 연결된 상태인 것입니다. 그래서 지금도 그리스도와 결혼하기 이전까지의 인간 조건은 똑같아요. 율법의 지배와 통치 아래서 율법이 죄에 대해서 정죄하는 것에서 벗어나지 못하는. 율법의 매여의 사는 그 조건을 가지고 있는 거죠 자, 그런데 바울이 옛 시대의 옛 삶을 말하면서 이두 가지를 무엇과 연결시키고 있는지 잘 보십시오 육신에 있을 때는 율법 아래 있다는 사실과 함께 율법으로 말미암는 죄의 정욕이 우리 지체 중에 역사한다 이렇게 말하고 있습니다 저는 바울이요 이런 설명 아무 어떻게 이렇게 정교하는가단 하나 자체가 다 정교예요. 너무 정교하고. 그래서 성경은 이렇게 너무 도덕적, 윤리적으로 흘러가는 것은 위험하다고 보는 거예요. 도덕이나 윤리라는 것은 이렇게 철저하게 성경이 말하는 교리, 성경의 진리의 핵심, 체계들의 근거에서 도덕과 윤리의 삶을 말해야지 이런 것이 기저에서 충분히 설명이 안 되고 이렇게 바울이 말한 것처럼 이런 것에 대한 이해가 없이 도덕과 삶을 얘기하면 굉장히 주관적으로 흘러가고 진짜 도덕주의로 흘러가고 율법주의로 흘러가요. 자기 행위로만 자꾸 만족하게 되는 겁니다. 그래서 교회를 오래 다녀어도 이런 성경의 진리 체계들, 이런 교리로 정확하게 이게 체계가 안 잡힌 사람들 그것에 의해서 신앙생활에 기반이 안 잡힌 사람들은 요 대부분 도덕, 윤리, 행위, 삶 이것으로 자기를 다치장해놨어요 그것으로 만족하며 살아요. 그래서 열심히 내고 뭐하고 있고 그래서 율법주의가 대부분 잔색게 걸러가요. 그래서 율법주의적인 실행생활에 그 사람들을 다 조사해 보면 그 사람들을 보면 대부분 이런 바울이 말한 교리가 없어요. 그 삶을 야기시키는 삶의 이유를 설명하고는 근거를 제시하는 이성경의 이런 교리들이 없어요. 그들에게. 어떤 사람은 이제 또 이제 이런 것의 가치를 알려다 보니까 막 교리, 교리, 교리 하면서 막 교리 주위로 나가야 돼. 그러니까 교리만 말을 하는데 교리가 하나도 생기가 없는 거예요. 무슨 뭐 웨스미스 신앙고백이다, 하이데백 그룹이다, 막뭐 그런 거, 막 교리를 문답이다, 막뭐 이런 걸다 갖다 쓰긴 하는데 그냥 지식을 얘기하는 거예요. 여러분, 그것은 또 다른 진자 운동이에요. 음, 제가 항상 경계하는 것입니다. 우리 저는 뭐, 잠규준 목사님들한테도 얘기했지만, 이 시대에 하도 이, 이 나라, 어, 기독교가 이렇게 또 한쪽으로 치우치다 보니까, 이제 막 젊은 사람들이 막 교리를 배워야 된다고 막 하야 될 베르크단 그 보다, 요즘 책이 그 갑자기 10년 상간에 뭐, 이렇게 막 수십, 열몇 종인가? 많이 나왔어요. 제가 일단 사보거든요. 굉장히 많은 사람들이 책을 읽고 책이 그렇게 많이 나온다고 그들이 각각 강의로 하면서 막다 한다는 거 아닙니까? 요즘 그게 굉장히 전문 교회도 유행이에요. 그런데 저는 한 가지 위험성이 똑같이 있다고 봐요. 왜냐하면 옛날에 개혁파 정통주의도 그렇게 교를잘 가르치고 체계화하고 막 했지만 나중에는 메마른 면이 있었거든요. 메마른 게 있었어요. 이 교리를 전달할 때는 교리를 알고 이해하고 전달하고 배울 때는 이 교리는 성경의 바울이 말한 것처럼 살아있는 진리예요. 생명성이 있어야 돼요. 교리는 살아있는 진리예요. 이게 지식의 진리가 아니란 말이에요. 그러니까 전달자가 교를 말할 때는 자기게 에그 생명력 있는 진리를 전한다는 것을 기억하고 자기도 그 생명성을 인지하고 아는 가운데, 체험적으로 아는 가운데서, 공감하는 가운데서, 그렇게 생명성을 드러내야 된다. 그 생명성을 만들려고 자꾸 지식으로만, 지식으로 보면 인사이트가 있거든요. 아 이런 일이 있어요. 놀라운, 우리가 몰랐던 사실이다. 그 신성감으로 얘기를 하는 거예요. 성경의 교류는 신성감으로 말하는 게 아닙니다. 그런 지식, 새로운 지식 같아서 말이야. 그 아는 것이. 늘어놓는게 아닙니다. 모든 교리는 생명력을 가져야 돼요. 생명성이죠. 생기가 있어야 되는 거예요. 하나님의 진리를 전하면서 생명이 없다. 이제 더 무서운 일을 하는 거예요. 사람들을 생명력 없는 교리로 닥무장시켜놓으니까 이 사람들이 아는 건 있는데 생명력이 없는 거예요. 그래서 죽은 정통이 생겼잖아요. 역사 속에 지난 교회 역사 속에는 죽은 정통이 있었어요. 정통은 정통인데 죽어 있어요. 이게 옛날 역사였어요. 그러니까 결국 진정운동을 하는 거죠. 그래서 지금 이교리를 가르친다고 면이 사람들이 혹시 진정운동할 가능성이 높아요. 왜냐하면 제가 어떤 상담을 들었거든요. 어느 교회에서. 교류를 배우는데 너무 메마르다는 거야아 응? 진짜 너무 메마르다는 거야 엄격하기만 하고. 그건 잘못하는 거예요. 사람들 지식시키는 겁니다. 애시대 그런 때가 있었거든요. 그러니까 지금도 그런 거야. 한 세대 지나보면 알아요. 한 20, 30년 지나보면 그 결, 열매가 나타날 겁니다. 이거 왜 바울이, 얼마나 정교한지 모르겠어요. 이 표현을 보세요. 이게 보통 얘기가 아니잖아요. 응? 어? 육신에 있을 때는 율법 아래 있다는 사실과 함께 지금 말한다. 근데 설명이 보면은 율법으로 말미암는 죄의 정력이 우리 지체중에 역사했다. 과거에 그랬다는 거예요. 그럼 우리는 그냥 죄 아래 있고, 죄 가운데 살고, 뭐 이렇게 사는 걸로 말하서 그것도 내 속에서 죄성을 따라서, 내 본성을 따라서 사는 줄만 알았다면, 이게 어떤 구체적인 실체가 있는 거예요. 이렇게 설명을 하는 거죠. 이렇게 교리적으로, 체계적으로 설명을 하니까, 와, 이런 게 있었구나. 우리가 아는 세상의 인간 본성 안에서 움직이는 게 그냥 인간 내가 알아서 주관적으로 움직이는 게 아니었구나. 거기는 뭔가 실체가 있었구나. 라는 것을 이런 바울의 설명을 통해서 우리가 알게 되는 겁니다 얼마나 놀라운 얘기입니까? 이렇게 설명해 주지 않아서 우리가 어떻게 알았겠어요? 알수 없는 얘기를 해준 겁니다 그래서 육신 안에 있다는 것은 율법의 지배 아래서 결국 악한 죄의 원리가 지배를 받으며 살았다는 것을 말하는데 그런 일반적인 사실을 이게 바울이 아주 체계적으로 지금 여기서 지금 설명을 하고 있는 거죠. 자, 그걸 어떻게 설명하고 있습니까? 먼저 육신에 있을 때 우리는 죄 정력에 이끌려서 살았다. 먼저 이걸 설명을 합니다. 좀더 한꺼번에 설명이 조금씩 나누어서 설명할 필요가밖에 수밖에 없는데 자, 먼저 우리는 육신에 있을 때 우리는 죄 정력에 이끌려 살았다는 겁니다. 여기 죄 정력이라는 게 뭡니까? 이죄 정력이라는 것은 최대한 정력이잖아요. 죄를 향한 죄를 드러내는 정욕이잖아요 그러니까 이 정욕이라는 것은 여기서 보면 죄에 대한 애정이죠 죄에 대한 욕구 욕심 강한 욕구죠 죄에 대한 욕구 같은 거죠 그것을 얘기하는 겁니다 육신에 있을 때 사람은 죄에 대한 애정과 욕강는 그런 욕구, 탐욕 속에서 살았다는 겁니다 물론 그것은 타락 이래로 모든 인간이 갖고 있는 것입니다. 타락 이래로 모든 인간은 이 죄의 정력을 다 가지고 있는 거죠. 물론 여기서 말하는 죄의 정력은 우리의 몸 자체가 이렇게 죄의 정력이다. 이렇게 말하는 것은 아니에요. 우리 인간이 가지고 있는 기본적인 자연적인 욕구가 다 죄의 정력을 가진 욕구다. 이렇게 단정적으로 말하는 것이 아닙니다 이 말은 어, 타락 전에도 욕구가 있었잖아요 타락 전에 하나님은 긍정적인 욕구가 있었잖아요 생육하고 번성하라고 했고 생육하고 번성해서 서로 내뼈 뼈 중에 뼈, 살 중에 살이라고 타락 전에 이렇게 사랑 교감이 있었잖아요 서로에 대한 교감, 서로에 대한 사회성 서로 사랑하고 함께 있고 싶어하고 또 부부로서 생육하고 번성하려면 이 성적 관계도 가져야 되잖아요. 이런 거 성욕이라든가 이런 욕구가 다 있었잖아요. 타락 전에도. 그러므로 우리 몸과 우리 몸의 욕구는 어, 타락하기 전에도 있었기 때문에 지금 여기서 말한 이 죄의 정욕을 우리 모든 인간의 자연욕구가 다 그렇다. 어? 어, 그것을 지금 말하는 것으로 이해하면 안 됩니다. 어. 여기 죄의 정력은 그런 자연적인 욕구를 말한 것이 아니고요. 음, 아까 말한 것처럼 타락 이래로 어, 우리가 가지고 있는 죄에 대한 그런 애정과 욕구를 말합니다. 이런 면에서 1세기 이후로 어, 바울이 디모데서도 그런 얘기하지만은 금욕주의가 있었잖아요. 나는 이런 음식을 안 먹고, 난 이런 것을 하자고 혼인을 금하고 뭐 이런 것이 있잖아요. 이런 급력주의는 뭔가 지금 오해한 거예요. 여기서 말한 것은 오해하고 오늘 가톨릭 신부들도 이 로마 가톨릭은 벌써 틀렸어요. 저렇게 하는 것이 성경을 역사적으로도 신부제도가 있었던 것도 자기들이 하도 수도원에서 이런 거 했는데 했는데 거기서 막 물란하고 생기고 있으니까 이제 그 법적으로 만들고 로마 가톨릭 교회가 회의에서 다 결정을 해으니까 이제 꼼짝없이 다 그대로 이제 거기는 성경과 방불하단 말이에요. 전통 교회 전통이 세운 이 결의 사항이 그러니까 뭐다 지켜야 되니까 어쩔 수 없지 지금 오는 겁니다만은 그래서 뭐 옛날에 저기 라틴 계통에 있어 다 신부도 결혼하자 이니뭐 이렇게 가지고 제안을 했지만 로마 카톨릭 바티칸에서 딱 이미 자기들이 해왔기 때문에 거절했어요, 안 되는 거예요. 근데 틀렸어요 처음부터 이들은. 금욕주의를 표방하는 거거든요. 그렇게 이들이 그렇게 말을 했을 때 역사와 전통 속에서 그렇게 신부, 이런, 어, 싱글을 그렇게 사제들이 싱글해야 된다, 결혼을 안 해야 된다라고 이게 말했을 때 착상 자체가 뭐냐면은 우리의 몸과 이 몸의 욕구들을 죄악된 것으로 본다는 것이 기저에 있는 거예요. 그렇게 해서 스타트가 된 겁니다. 무엇을 금하고 금하는 그런 금욕주의를 마치 옳은 것으로 여기는 것이 그 기저에 있었어요. 그런 금융주의에 따라서 있게 된 것입니다. 그것은 하나님께서 타락 전부터 갖게 하신 자연적인 욕구까지 죄악시 여기는 거예요. 그러니까 틀린 것이죠. 성경적이지가 않은 것입니다. 하나님은 이 땅에 사람들이 생육하고 번성할 수 있도록 하기 위해서 자연적인 욕구를 최초의 인간 창조 때부터 이 하나님의 형상, 인격성을 갖게 하는 것 속에 그런 것들을 다 갖게 하셨어요. 주셨고, 어, 서로를 사랑하고, 뼈 중에 뼈다만 서로를 사랑하고. 이것도 다 하나님께 있는 거예요. 하나님 서로 사랑하지. 그러니까 서로를 원하고 하는 사회적 욕구, 이런 사회성을 갖는 거, 에, 각종 기본적인 욕구를 통해서 인간의 복락과 하나님이 주신 이 땅에서의 삶을 영위하도록 선물로 주신 거죠 그러므로 여기서 말하는 이 죄의 정욕은 그런 몸의 기본적인 욕구를 말한 것이 아니고 타락으로 인해서 그런 욕구들을 죄에 사용하는 거죠 음? 그런 걸 얘기하는 거죠 그 죄의 정욕은 우리에게 있는 그런 뭐 기본적인 욕구들 뭐 그것이 식욕이든 성욕이든 사회적인 욕구이든 그 모든 욕구들을 죄의 통로로 사용하는 거죠. 어? 죄로 나아가도록 하는 것입니다. 하나님이 주신 모든 자연적인 욕구는 하나님께서 선물로 주어서 쓰게 한 용도가 있고 제 자리가 있는 거죠. 그런데 타락으로 인해서 제 자리를 벗어나는 거죠. 일탈하는 거죠. 탈선하는 겁니다. 어? 악용하는 겁니다. 오용하는 거죠. 남용하는 것입니다. 그것이 모든 사람에게 이제 나타나는 거죠. 예, 절제가 안 돼. 예, 본능적으로 그래야 돼. 죄 정욕에 따라서 살아가게 되는 그게 타락이래로 인간에게 있는 거죠. 어, 살, 사, 그래서 삶을 영위하는 가운데서 먹는 것, 먹고, 뭐 식욕이든 먹고, 또 서로 삶을 영위하는 가운데서 서로 사랑하고 사회적 관계를 갖고 또 부부로서의 부부관계를 갖고 이런 것이 아니라 타락 이후로 정, 거꾸로 되는 거죠. 순서가 바뀌요 먹기 위해서 사는 거예요. 먹기 위해서 살고 이 성적인 욕구나 본능에 이끌려서 사람을 대하고 어, 탈선하고 성을 상품화하고 오용하는 일이기게해 로준수 목사는 여기 정욕과 관련해서 이런 말을 했어요 우리의 자연적인 욕구들이 제 자리를 지키는 한 그것들은 합법적이고 선한 것들이다 또 우리가 가지고 있는 이지나 이해가 의의 와 관점에서 지배되고 통제되는 동안 또 우리와 하나님의 관계에 의해서 그것들이 조정되는 동안은 선한 것이다 또 그것들이 하나님의 영광을 위해서 사용되는 한 선하고 바른 것이다 그러나 인간이 이 순서를 바꾸고 그 순서를 바꾸고 이러한 충동과 정력과 탐욕의 지배를 받게 될때 인간은 죄의 상태에 빠지게 되고 그는 육신 안에 있는 것이다 라고 한 뒤에 죄 정력이라는 말은 죄 짓게 하는 감정 그 죄행을 저지도록 충동질하고 고무하고 강권하는 감정들이다라고 이렇게 덧붙여 설명했어요 이것이 타락 이후에 모든 인간이 죄와 관련해서 갖는 모습이에요 죄의 정욕을 가지고 죄와 관련해서 갖는 죄의 정욕에 이끌려서 살지 않는 인간이 없어요 나면서부터 그런데 바울은 여기서 그 죄의 정욕을 설명을 하는데 이 죄의 정욕을 설명할 때 뭐라고 설명해? 요 율법으로 말미암은 죄의 정욕이다 이렇게 설명해요. 여기 말미암은 것은 뭐 율통하여도 되는데 율법으로 말미암은 죄의 정욕이다라고 말하고 있습니다. 이것은 무슨 말입니까? 죄의 정욕인데 왜 율법으로 말미암은 죄의 정욕이라고 말합니까? 물론 이것은 율법이 죄의 정욕을 만들어낸다는 말은 아닙니다. 이것은 율법이 죄를 격동시키고 일으킨다는 라 뜻으로 얘기하는 거죠 말미암는 것이라는 것은 그러니까 타락한 인간은 누구나 죄 아래에 있으며 죄의 정력을 가지고 있는 거죠 바울은 바로 그런 조건에서 율법이 그 죄의 정력으로 하여금 역사하게 한다는 거예요 응? 율법이 그러면 질문이 되죠 율법이 어떻게 죄의 정육들이 역사하게 한다는 거야? 질문이 생겨요. 아, 이런, 이 말을, 이 말을 이해하기 위해서는 어떤 성경에 여기 역사한다는 말을 쓴 용례들을 조금만 우리가 보면 좀 감이 옵니다. 음, 한번 보십시다, 여러분. 아, 에에소서 2장을 한번 봅시다. 에베소서 2장 어, 2절에 봅시다 2절 읽어봐요 시작 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영이다 여기 역사하는 영이라고 그랬어요 그러니까 예수 믿기 이전에 우리가 이 세상 풍조를 따르고 공중권세 잡은 자를 따랐어요 그때 불순종하는 아들들 안에서도 지금 계속 똑같이 그 모습이 있는데, 그 불순종 아들 가운데서 역사하는 영이에요. 그 그러니까 영이, 악한 영이, 불순종하는 사람들 역사하는 그런 특성이에요, 지금. 여기서 지금 말하는, 어, 역사한다는 것이 죄정력으로 하여금 역사한다는 것이, 율법이 죄정력으로 하여금 역사한다는 게, 이제 바로 이런 의미에요. 그게 뭐예요, 지금 여기서? 악한 영이 역사하는 영이라고 말하는 것은 결국 뭐겠습니까? 역사한다는 것은 악한 영이 불순종의 아들들 안에서 뭔가 이게 활동하고 주관한다는 거 아니에요 지금 음? 역사한다는 게그 어떤 내적인 어떤 활동과 주관하는 일이 있다는 거 아니에요 그런 의미예요. 그런데 이와 똑같은 말을 하나님과 관련해서 썼어요 성경에 뭐 사례들은 많이지만 한번 찾아봅시다 여러분. 어, 그 다음에 서 있는 빌리뽀서 한번 보세요. 빌리뽀서 2장. 아, 13절 한번 봅시다. 2장 13절. 이거 봐요. 시작. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니, 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하시나니, 여기 이 역사하는 것과 에, 해당하는 말이 뭐예요? 행하시는이죠. 하나님이 해시. 너희 안에서 행하시는. 우리 안에서 지금 역사하고 있는 거죠. 어? 그리고 소원을 두고 행하게 하시. 같은 말이에요, 지금. 어, 그래서, 이, 결국 하나님께서 우리 안에서 역사하신다는 것을 말할 때, 그것은 바로 우리 안에 그 어떤 내적으로 어떤 일을 지금 행하고 있는 거죠. 그가 여기 안에서 활동하시며 어 지금 뭔가를 주관하시는 일을 하고 있는 거죠. 자 그런데 바로 그런 내적인 역사가 어 거듭나지 않은 조건 속의 사람들 안에 거듭나지 않은 사람들의 그들 안에서 율법으로 말미암아 있다는 거예요. 그게 그런 내적인 역사가 음? 죄 종류가 이렇게 우리 안에서 율법으로 말미암아서 있다는 것입니다. 그 율법으로 말미암아 죄 종류가 우리 지체들 안에서 역사하고 있다는 거예요. 자, 우리 지체 속에서 율법이 그럼 어떻게? 그런 일을 할까? 여러분들은 더또 세부적으로 질문을 할 수도 있습니다. 여기서 지금 이 말을 표현해서 우리 지체 안에 속에서 율법이 그렇게, 율법이 어떻게 그런 일을 할까? 우리가 앞에 6장에서 여기 지체와 관련해서 언급된 말이 있었죠. 여러분. 6장. 12절. 13절. 같이 한번 12절 13절 시작 그러므로 너희가 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사육에 순종하지 말고 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자 같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라 이렇게 얘기했어요 근데 우리가 앞에서도 그 지체를 얘기했었잖아요 앞에서는 죄와 연관지어서 이제 지체를 말한 것을 이제 좀더 구체적으로 율법과 연관지어서 지금 여기서는 말을 하고 있어요. 곧그 율법으로 말미암아 죄의 정욕이 우리 지체 앞에서 지체를 뭘로 얘기했어요? 우리 몸도 사용되지만은 우리의 어떤 인격적인 기능들, 우리의 이지, 상상, 어떤 거 우리가 하고자 하는 욕구, 관심, 어떤 지적인 이해력. 감정, 등등. 뭐, 이런 것 안에서 역사한다는 거죠. 율법으로 말하면 아 죄의 종력이 우리 지체 안에서 그런 것들 안에서, 안에서 역사한다는 거죠. 상상 속에서 캬, 서보세 아, 여러분들은 질문이 되죠. 아직도, 아니, 도대체 율법이 이게 선한 욕구잖아. 뭘 하지 말라고 그러고, 나쁜 것도 하지 말라고 그러고, 이렇게 말하는데, 그렇게 죄를 짓지 말라고 하는 율법을 통해서 죄의 정력이 우리 지체 안에서 어떻게 역사한다는 말이냐. 어? 이렇게 질문을 할 수도 있습니다. 근데 이미 제가 이런 부분을 설명했죠. 기억나시죠? 앞에서 다 설명했는 거. 앞에 우리가, 여러분, 사장, 어, 그, 사장 보세요. 앞에 사장 15절을 설명할 때도, 어, 4장 15절에도, 율법은 진도를 이루게 하나니, 율법이 없는 곳에는 범법도 없다. 범법이 율법이 있어서 있다. 그 다음에 5장 뒤에 보세요. 5장 13, 14절에서도 볼게요. 5장 13, 1 4절에 죄가 율법이 있기 전에는 세상이 있었으나, 세상이 있었으나, 율법이 없었을 때는 죄를 죄로 여기지 않하 했다. 그는 아담으로 모세까지 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 아니한 자들에게까지도 사망의 왕노를 따냈다. 이렇게 얘기했단 말이에요. 어, 여러분 또이 연관된 내용이 뒤에 이제 7장에서 뒤에 나와요. 음, 7장 그 7절을 보시면 아, 7절부터 좀 볼래요. 제가 한번 좀 읽어볼게요. 설명 좀 여기 좀 설명이 되는 내용들. 7절부터 좀 제가 조금 읽어볼게요. 그런지 우리가 무슨 말 하리요? 율법이 죄냐? 그럴 수 없느니라. 율법으로 말미암자고는 내가 죄를 알지 못하였으니 곧 율법이 탐내지 말라 하지 아니하였다면 내가 탐심을 알지 못하였으리라. 그러나 죄가 기회를 타서 계명으로 말미암아 내 속에서 온갖 탐심을 이루었다는 거 것. 이는 율법이 없으면 죄가 죽은 것입니다. 전에 율법을 깨닫지 못했을 때는 내가 살았더니 계명이 이르에 죄는 살아나고 나는 죽었다. 생명에 이르게 할그 계명이 내게 대하여 도리어 사망에 이르게 하는 것이 되었다. 죄가 기회를 타서 계명으로 말미암아 나를 속이고 그것으로 나를 죽였는지라 이러 보건대 율법은 거룩하고 계명도 거룩하고 의로움의 선하도다 이렇게 얘기하고 있습니다. 자, 여러분 지금 이, 이 얘기는 뭐예요 지금? 어? 이런 내용을 통해서, 그러니까 율법이 주어짐으로써 타락한 인간에게 무엇이 생겨요? 율법이 주어짐으로써 오히려 율법이 딱 있으니까 우리 안에 있는 이 죄의 정욕이 자극을 받는 거예요 오히려 저항심을 드는 거죠
1: 반항심을
0: 드는 거예요 율법에 대해서 응? 또 죄에 대한 형벌에 그래서 죄에 대한 이런 여기 읽은 말을 보면 오히려 이제 법법하고 죄에 대한 형벌더 증가시킨 거예요. 율법이 있으므로서. 율법이 없을 때는 죄에 대해서 어떤 것이 죄가 되고 죄에 대한 형벌이 뭔지 이런 것들이 상대적으로 드러나 드러나지 않다. 저 더랬는데. 결국 죄에 대한 이런 어? 어 반항심. 어? 율법에 대한 반항심이 더 이게 자극해 가지고 죄에 대한 형벌을 증가시키는 일이 율법에 의해서 있게 됐다는 거예요. 자, 이것을 실례로 쉽게 얘기하자면은 제가 지난번에 예를 들어 준 것입니다. 그것은 이제 우리들이 자녀들에게서, 여러분 개인의 경험 속에서도 과거에 있었겠지만은, 어, 아, 뭐, 제 개인 경험도 옛날에 있잖아요. 뭐, 돌 던지지 말고 돌 던지고 싶다. 그런 얘기 했듯이, 이 자녀들에게도 똑같아요. 우리가 키워보면 압니다. 어렸을 때부터, 아, 여러분들이 아주 어렸을 때부터 이렇게 애들을 키워보면 알아요. 어떤 것을 하지 말라고 했을 때. 그동안에 얘가 어떤 것을 새로운 얘한테는 새로운 세계예요. 처음 보는 겁니다. 이것은 굉장히 위험하다. 이건 하지 말라고 처음 가르쳐 줬습니다. 그동안은 옆에 있어도 신경을 안 쓰던 겁니다. 근데 내가 주의를 주서 이거 절대 만지면 안 돼. 이거 큰일 나. 이렇게 했단 말이에요. 그러니까 어떤 걸 하지 말라고 했을 때 오히려 하지 말라는 것에 대한 관심이 증폭되는 거예요. 관심이 증가돼서 하고 싶은 욕구가 나는 거예요. 반항심이 생겨요 하지 말라는 것에 대한 반항심을 드는 거 인간이. 이게 지금 율법이 역사한다는 말이에요 지금 여기서. 응? 우리 쉽게 얘기하면 어, 우리가 성장 과정에서 어릴 때부터 어떤 걸 하지 말라는 이 금지 사항을 몰랐을 때는 관심을 갖지 않았습니다. 어, 요즘은 이제 성교육이다 뭐다 이런 일찍부터 가르치고 난리를 치지만 사실 예, 또 무슨 이런 것들을 통해서 애들이 미리 이제 접촉을 하게 되는데 어~ 사실은 알려줌으로써 미리 알려줌으로써 오히려 이제 이~ 반항심이 하지 말라는 것을 하고 싶은 욕구가 이게 불붙어요 자극받는 거지. 그런 형태가 있는 것입니다 인간에게 지금 그 얘기하는 거죠. 금지사항을 몰랐을 때는 관심도 갖지 않았어요. 그 지나갈 때지나가네 때. 내가 그랬잖아요. 지난번에 이때딱 산책을 하다 가 오두막이 있단 말이에요. 근데 오두막이 여기 딱 구멍이 하나 있다예요. 근데 거기다가 그 보지 마세요 이쪽에 뜨다. 이거 안 써있으면 내가 안 보고 당연히 오두막을 패스하죠. 근데 이걸 딱 보니까 정말 로 보고 싶어요. 구멍을 안 보고 싶다고. 그렇지 않아요? 안 그렇습니까? 여러분. 지금 여기서 말하는 게 그런 성격이 사실이에요. 율법이라는 게. 금지사항에 대해서 오히려 더 저항심이 생기고 반항심이 생기고 해보고 싶고 아, 그런 원함을 갖는 것. 그런 것을 우리가 설명할 수 있는 것이죠. 지금 여기 역사 한다는 거예요. 우리가 알지 못하는 내면의 그런 역사. 는 율법이 우리 안에서, 우리의 상상, 우리의 감정, 우리 안에는 내적인 이런 기능들 안에서 그렇게 역사한다. 악한 영이 아까 역사한다는 것과 비슷한 거죠. 하나님께서 우리 안에서 행하시는 것과 비슷한 것. 하나님도 우리 내적인 역사. 율법도 그렇게 우리 안에서 내적인 그런 활동과 역사를 한단 말이에요. 움직입니다. 같은 맥락이죠. 자, 그렇게, 음, 죄와 정욕이 역사하여 죄를 범하게 될 때, 그로 죄로, 죄로 나아가 때, 그 죄를 범한 것의 결과, 결론이 그럼 무엇이냐? 뭘로 얘기하고 있습니까? 사망이죠. 육신에 있을 때율법으로 말면 죄의 정욕이 우리 지체중에 역사하여 이르게 된 결론, 결과는 우리로 사망을 위한 열매를 맺게 하는 것이죠. 이것은 음, 그리스도와 결혼하기 이전의 조건입니다. 아, 이미 4절에서 우리가 살폈죠. 그리스도와 결혼했을 때 전혀 다른 열매를 맺게 되죠. 하나님을 위하여 열매를 맺게 됩니다. 그러나 그리스도와 결혼하기 이전에 이 육신에 있을 때는 죄와 율법이 어우러져서 사망을 위하여 열매를 맺게 합니다. 인간 조건이 다그렇습니까 그래. 그러니까 이렇게 바울이 설명하니까 왜 죽는지 그리고 왜 우리가 죄를 지는지 왜또 죄에 대한 이 욕구가 강한지 또 하지 말라는 것에 대한 이왜 저항심이 생겨니 이런 모든 설명이 다 되는 거예요 여기서 지금 이 내용 속에서 아 예수를 만나기 이전에 인간 조건이라는 게 이런 것이구나 우리 안에서 뭔가 활동하고 우리 안에서 막 죄를 짓고 내가 일상적으로 살아가는 이 모든 일들이 다 사실상 이렇게 이러해서 다는 것이구나 이런 내막이 있구나라는. 구체적인 설명이에요. 이게 그래서 교리잖아요. 교리, 너무 탁월하지 않습니까? 여러분, 음. 근데 이것을 막 심신술을 해가지고 막 주문을 해가지고 뭐, 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 게 한다고 래서 그게 사라질 문제예요. 이게 이 실체가 있는데 안 사라진 거예요. 지금까지 해온 것은 어떻게 하고, 그리고 살아온 것은 그 흔적은, 그리고 죄를 범한 것은 어떻게 해결하고, 지금 계속 마인드 컨트롤 수을하고아무리돌 닦는다고 해서 이게 없어지냐? 이게요. 그 순간이지. 또 돌아서면 다시 이 역사하는 게 있잖아요. 죄의 정력이. 안 되는 것이에요, 여러분. 다이 허상입니다. 그러니까 일반 종교들이 말하는 것들은 진짜 조, 종교에서, 원래 최초의 이 종교성이, 인간의 신지식을 심은 것에서 발생한 사이비들이죠, 사실. 대리만족 등이죠 가짜 상품들이다. 여기서 정확한 설명을 하잖아요. 그러면 지금 여기서 대답을 얘기되나요? 율법으로 어, 율법으로 말미암아 죄의 정력이 지체 중이 역사하여 결국은 죄의 정력을 따라 산 것의 결론은 사망이다. 죄로 인해서 마침내 이르게 되는 것이 지금 사망이다. 이때 이 사망은 물론 영적인 사망, 도덕적 뭐 어, 육체적 사망, 영원한 사망을 다 내포하는 거죠. 이것이 그리스도와 결혼하기 이전의 인간 조건이에요 누구나 다 가지고 있 조건이에요 그런데 그 인간 조건에서는 이 무시무시한 네 가지가 항상 결부되어 있어요 연관성을 다 가지고 다 결부되어 있어요 거기서 이네 가지에서 하나라도 떼어내지 못하고 벗어나지 못합니다 지금도 그리스도와 관련이 없는 사람 모두 다그 조건을 가지고 있죠 그런데 그런 조건에서 벗어나는 길이 있다. 이네 가지 무시무시한 것으로부터 벗어나는 길이 있다는 것. 그게 뭐예요? 이미 사절에서 얘기한 겁니다. 얘기했죠? 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임당하고 죽은 자가운데 살아나신 바로 예수 그리스도 그분과 결합하는 거예요. 그분을 믿음으로써 그와 연합하는 것입니다. 이게 살 길이라는 거예요. 그 그러니까 어마어마한 얘기가 있는 것입니다. 지금. 이네 가지 실체에서 다 벗어나는 거죠. 너무 간단합니다. 어떤 면에서 보면. 이네 가지 실체는 펼쳐보면 막강하고 너무 복잡해요. 너무 어마어마한 세력들이에요. 가공할 만한 힘들을 다 가지고 있다고. 내 안에서 나를 파괴시키는 실체들로 다존재하니근 그런데 이 실체들 분리시켜서 어느 거 하나 내데 해결을 못하는데 막강한데 이 모든 것을 통째로 날려버린단 말이에요. 거기서 벗어난다. 어떻게 이 모든 것을 다 해결하신 예수 그리스도를 믿음으로써 그분과 결합함으로써 사절에삼 3절에서 말한 것처럼 그와 결혼하는 거지 율법과 헤어지고 이제는 이혼하고 여기고 이혼 결혼하는 거지 이게 해결책이에요 얼마나 간단한 겁니그 바울이 간수에게 주 예수를 믿으라 너와 내 집이 구원하라 야, 이 말이 이 모든 걸 통째로 날려버리는 거지 네가 지금 고뇌하고 힘들고 너는 지금 아직까지도 구원을 모르고 그런 상태인데 주 예수를 믿으면 이 모든 것에서 구원은 해방된다. 해요. 그래서 제가 항상 이 얘기하는 거예요. 예수 믿는 게요. 우리가 이렇게 믿고 나니까 별것 아닌 것 같지. 선택, 예정, 구원의 부유함. 이건 예수 믿기 전에는 아무리 설명해도 몰라요. 예수 믿고 나서야 이 실체가 나날이 거듭해가면서 무한광대한 걸 보게 돼요. 예수 믿은 세월이 지나면 지날수록 야 구원이 한없이 크구나. 그리스도 안에서 이루신 것이 너무너무 크구나. 그가 나에게 너무 큰 것을 줬구나. 그분이 행하신 것이 너무 기이하다. 아직도 헤아릴 것이 많고 그, 그 구원의 실체가 무한광대하다는 것을 알게 되는 거죠. 이, 이것 때문에. 이 때문에 이네 가지가 다 동체로 사라진다. 어마어마한 얘기예요. 그래서 누구든지 예수, 그리스도를 만나게 되면 그와 결혼한 것, 결혼한 것이 연합하게 되면 놀라운 사실, 육신, 죄, 율법, 사망, 여기는 영원한 사망까지 포함돼서 그 모든 것에서 벗어납니다. 구원 얻어요. 그리스도 안에서 얻게 된 우리의 구원이 그런 것입니다. 얼마나 복되요 여러분, 진짜로 복되다고 생각하십니까? 저는 여러분들에게 제가 설교를 위한 설교를 하는 게 아닙니다. 이건 게시된 말씀으로서 말하는 것이기도 하지만 이 땅에 오신 하나님의 아들이 실제로 이루신 것이 그 부유한 것을 바울이 게 차근차근히 체계적으로 설명해 주고 있는 것입니다. 이 체계적인 설명이 없으면 우리는 이해가 작다 보니까 이 구원에 대한 이해도 작아보이고 그러다 보면 하나님을 향한 반응과 진정성, 열심, 욕구, 감사함, 사모함도 상당히 같이 작아져요. 그런데 이런 것이 풍성해지면 그런 것도 상대로 적으 넓어지고 강렬해지는 것입니다. 그래서 우리가 이런 성경의 진리, 교리들을더 알아야 돼요. 풍성히. 더 알고자 해요. 많이 많이 알고자 해요. 배워도 배워도 끝이 없어요. 늙어도 계속 배워야 된다고 사실 <웃음> 이 지력이 자꾸 세워져더라도 어차피 세워져가는 거, 이렇게 더 들어서라도 더라이지야지 우리가 그리스도 안에서 얻은 구원은 이 시공간으로 우주의 광대함으로 이렇게 허블만한 경우로 미치지도 않을 정도의 그 막강한, 막 어마어마한 공간이 이 세계가 있지만 사실 우리가 나중에 확인하겠지만 이 구원은 그런 공간의 넓은 것으로도 설명하지 못할 정도로 무한성을 가져요 나중에 보면 우리가 왜냐하면 이 무한하신 하나님과 영원토록 누리리그는 무한하신 하나님을 경험하면서 맛보면서 누리는 구원이기 때문에 이런 공간의 무한한 것과 는 비교가 안 되는 것이에요 그것들이 다 가능하게 된 것은 이네 가지가 해결됐기 때문에 가는 것입니다 우리의 구원이 그런 것입니다 진짜 특별한 것입니다. 영원토록 감사해도 아, 모자란 것이죠. 저는 저와 여러분이 항상 이런 구원에, 뭐, 뭘 해도 감사해서는 해야 된다고요. 제가 항상 얘기하는 거예요. 인색할 것 없어요. 시간, 재능, 능력, 물질, 나에게 삶이 있는 허락된 거, 인색할 것 없어요. 인색하다는 것 자체가 틀린 거예요. 이런 구원을 모른다는 거지. 감사함을 모르는 거죠. 저와 여러분이 그럴 수 있기를 바라요. 기도합시다.